0: Confluenças incríveis, estamos começando mais um Um Dois Testando, o podcast do Um dois. E se você caiu de paraquedas aqui, como diz o William, e não sabe o que está acontecendo, Um Dois também é. Dois canais no YouTube, estamos em todas as plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, falando de maconha e às vezes de cocô.
1: <risos> Achei que era contado. <risos>
0: Meu Deus, não deixa na mão da Marcela. A gente tá fodido. E normalmente quem comanda esse podcast maravilhoso é o senhor William ou o senhor Miguel. De vez em quando a gente faz algumas aparições aqui, rouba o posto deles e faz aí entrevistas com as amigas. Então, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ajuda, tá do meu lado o tempo todo, uma pessoa foda, e que eu vou ficar puxando o saco dela o episódio inteiro. Eu trouxe a senhora Marcela Antunes. Marcela Antunes, palmas pra ela.
1: Como Tudo, você bem, é maravilhosa.
0: <risos> Tudo bem, Marcela? Tudo bem. E você, meu amor? Eu estou bem. E como tem sido essa sua semana maluca de trabalho? Porque a Marcela, ela não para de trabalhar,
1: gente. Ah, não. Tá. Não, e ainda agora, como se não bastasse, que que eu inventei, entrei na equipe do Post Malone Brasil <risos> pra legendar vídeo Ai, eu vi no
0: Twitter porque a nossa amizade se baseia em muitas mídias entendeu? Sim,
1: <risos> a gente conversa no WhatsApp um pouco, o Instagram tá rolando outro assunto, no Twitter tá rolando outro já
0: Bem, multimídia é isso, é uma fofoca <risos> diferente em cada plataforma e por isso que a gente é multiplataforma, que é pra poder fofocar em todo lugar.
1: Não, mas até que essa semana passada e a outra semana foi até que razoável, assim, não foi tão insana, não.
0: É, 2020 não dá pra gente ter muitas garantias, né? Então, é, exatamente. Nunca, nunca contar com o ovo do cu da galinha ainda. <risos> é,
1: exatamente.
0: Dona Marcela, hoje a gente veio aqui descobrir aí um pouco mais sobre as camadas e todas as camadas que formam essa pessoa incrível que é a Marcela. Então a primeira coisa que eu vou perguntar é quem é Marcela?
1: Vixe Maria, também não sei. Se <risos> eu souber me avisa? É, se alguém souber me avisa. Ah, não sei, eu acho que se for assim pra eu definir, eu acho que... Talvez uma pessoa que sonha muito alto, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, consegue manter o pé no chão ali. Mas ah, acho que é isso. E uma pessoa que ri de tudo, né? Boba, não precisa de muito pra ficar arrancando risada minha. E acho que é isso.
0: Cara, uma pessoa feliz, uma pessoa sonhadora, uma pessoa dedicada pra caralho, uma amiga foda... Você vê que tem um monte de coisa aqui. Maravilhosa. E, amiga, a gente catou aí umas perguntas do povo que não quer calar, porque a galera tem muita pergunta para você. Ô,
1: louco. Um medo. Tá com medo?
0: Quer, quer, quer que a gente fale mais um pouco ou posso começar?
1: Não, pode ir. Vamos no seco.
0: Depois de 2020, amor, vamos enfrentar o que é. Exatamente. Quiser. Então, a primeira pergunta é do senhor Enzo Pastel e eu já vou logo avisar que eu vou ler todos os usernames errados então o Enzo que tem um nome assim super atual perguntou o, qual profissão que a Dona Márcia queria ter quando era pequena o que, que você queria fazer amiga quando era pequena
1: então eu tive duas épocas assim é, eu queria ser bióloga marinha quando eu era bem novinha e tal só que quando eu comecei a ter biologia na escola eu já desisti na primeira aula <risos> Aí, olha que eu perguntei pra professora, mas a gente, para quem quer fazer biolo biologia marinha, tem que estudar planta também? Ela tem que estudar biologia inteira. Eu falei, ah, entendi, então tá bom. Então, Só então não é isso, não vai ser isso. É, mas eu queria ser bióloga marinha e quando eu morei em Houston, eu ia muito na NASA. E aí eu também fiquei, tipo, querendo arrumar alguma forma de, tipo, um, algum dia ir pro espaço, tá ligado? Trampar sendo tripulação de foguete. Nossa. mas aí também já veio outra reviravolta que eu fui pesquisar o que, que eu precisava ser e só tá lá, tipo, ah tem que ter PHD em física química, matemática eu falei, ah, acho que também é mais fácil juntar um milhão de reais e pagar pra ir como passageira do que conseguir esses feitos todos que eu nunca fui muito <risos> boa pra, pra essa parte, quer dizer, química eu fui boa mas física e matemática, socorro Jesus
0: nossa, amiga, tem que era realmente muito mais barato você pagar uma viagem para o espaço do que se formar no MIT, né?
1: Exatamente, exatamente e mano, também mas... porque eu nunca, nunca tive sabe, acho que as pessoas que fazem isso é, devem apresentar indícios de genialidade desde os três anos de idade, tá ligado e eu nunca tive isso <risos> cadê então... <minha> genialidade? <risos> é. então tipo, ah não, aí eu falei não, mais fácil eu trabalhar e juntar dinheiro que um dia eu vou
0: <risos> mano, mas olha, eu acho também que essa ideia de genialidade é mó brisa, porque a gente pode ser genial em várias áreas, né embora é, hoje em dia só se considera genialidade sei lá de exatas ou de sei lá sei.
1: sim, exatamente é que eu, eu vejo muito assim, como o João é muito diferente de mim é, e ele é de exatas eu vejo que tipo, o que eu entendo ele não consegue entender, então cada um é, tem sua generalidade do campo que entende, né, tipo é, coisas que eu vejo em filme, assim, ou furo em roteiro que ele não nota e eu explico pra ele e depois ele fala caralho, verdade, não sei o quê. E coisas, tipo, matemáticas que toda... Qualquer continha que aparece na minha vida, eu já tô encaminhando pra ele pra ele fazer. Então... <risos> é, bom,
0: é bom ter um companheiro que ajuda na parte de exatas. <risos> Exata, exatamente. <risos> Agora, amiga, o povo tem muita curiosidade sobre uma coisa bem marcante sobre você, que é o seu cabelo. Que expressa muito de quem você é, né? Sim. E aí, a Thaís M. Oficial. Olha lá, eu e os nomes de usuário. Perguntou, desde quando você pinta o cabelo? Amo o seu cabelo maravilhoso.
1: Então eu tô há 12 anos pintando o cabelo já. Na verdade, eu comecei, como acho que todo mundo começa nessa vida. Fiquei enchendo o saco da minha mãe pra... Ah, mas só duas... Me... Não, mentira. Eu comecei mesmo a pintar o cabelo sem descolorir. Na época que eu tava já viciadíssima e rebelde, que eu queria ser a Roberta, né? Então eu fiquei lá enchendo o saco da minha mãe até ela pintar meu cabelo de vermelho. Só que ela passou em cima da cor que era antes, então ele só ficava vermelho no sol, assim. E, e aí foi onde eu comecei mesmo, tipo, já também antes dela topar, pintar com o shampoo colorante mesmo. Eu passava já papel crepom pra ir pra escola e tal. E, e aí com 13 anos foi quando eu comecei com duas mechinhas descolorindo. Mesmo, e aí daí foi só a ladeira abaixo das duas mexinhas, minha mãe piscou já estava no cabelo inteiro. <risos>
0: Ai, amiga maravilhosa é o caminho, né, você começa no papel crepom, aí você vai pro Acaju sim. que é o vermelho que toda mãe permite não pega muito bem aí você faz umas luzes
1: e de repente o cabelo tá verde sim, é, e tipo e assim, não dá pra falar que não sofreu alteração no meu cabelo porque nitidamente ele sofreu eu tinha um puta cabelo escorrido assim que não, pare, não parava uma xuxinha e desde quando eu comecei com as químicas, ele engrossou. Ele já fica, tipo, quando ele seca natural, ele já fica ondulado pra armado, assim. Aquele cabelo que você… Ainda mais quando, tipo, sei lá, a segunda lavagem que eu fiz depois de descolori ele. Meu Deus, você olha pra ele e você vê ele pedindo um creme ali, entendeu? Sugando, <risos> qualquer coisa ali. Mas enfim, tipo, eu não ligo dele ter mudado tanto. Porque eu prefiro que ele esteja assim do que, e colorido do que com cor normal. Porque eu tenho um sério problema de me reconhecer, assim, com cor normal de cabelo. Isso é uma
0: brisa muito doida, né, amiga? Você falou que uma vez até você teve que
1: pintar o cabelo de cor normal,
0: entre aspas, né, pra, pra poder trabalhar. Você acha que essa brisa do cabelo, ela é tipo… Que tipo de vazão de sentimento ela é pra você, assim?
1: Ai, eu não sei exatamente que tipo de sentimento, assim, mas… É, o quando eu tive que pintar pra trabalhar nesse trampo que, mano, era telemarketing. Tipo, nem tinha o porquê eles pedirem pra pintar o cabelo, que eu ia ficar atendendo telefone. <risos> Mas enfim. Meu, sei lá, a sensação hora que eu tinha me colocado dentro de uma camisa de força. Tipo, eu já tava muitos anos com o cabelo daquele jeito. Todo mundo me reconhece por causa do cabelo. Tipo, cada vez que alguém falava, nossa, mano, agora tá mó difícil de te achar nos rolê, eu já ficava, ai, que droga. <risos> e tipo... Sei lá, eu, eu parece que... Eu não sei se isso me ajuda, talvez, a criar uma força, assim, pra eu poder ser, mais, ser quem eu quero ser, de fato. Eu acho que pode ser um pouco mais disso, entendeu? Tipo, de ver ali que, de alguma forma, eu tenho controle sobre mim. E ah, como eu comecei desde novinha, então, né? Eu sempre fui uma criança que teve pressa pra crescer, e agora tudo que eu quero é voltar. Então...
0: Já é um traço da sua personalidade, o cabelo, é, né?
1: É, exato.
0: E aí o Henrique Castro se perguntou qual foi a cor que você mais gostou aí nessa vida de pintanças. <risos>
1: então, eu brinco que minha cor natural é rosa. <risos> ah, eu adoro. <risos> Porque eu me aventuro por alguns meses em outras cores. É, ano passado eu fui pra verde, limão, que eu nunca tinha pintado e eu gostei pra caramba. Aí depois eu fui pra roxo e agora estou de volta no bom e Velho Rosinha. Que ah, eu acho que fica bem, muito bem, tipo, combina muito. Eu fico, aí agora eu já zoo com o pessoal que já tá. É, que já me conhece, já viu eu com cabelo rosa várias vezes. E todo mundo fala: tipo, não, é, você fica bonita de várias cores, mas o rosa é sua identidade, não tem o que falar, não sei o quê. E aí agora eu fico zoando, eu falo, rosa é meu nome, é a cor natural.
0: Eu acho justo, eu, só, eu vi nasce. umas fotos da Marcela bebê com o cabelo rosa, 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 então eu não acredito. <risos> é verdade. Aí a Maris de Moura fez uma pergunta maravilhosa, que eu gostei muito da pergunta. Ela falou assim, você nasceu gatinha assim ou foi se tornando esse belo animal com o
1: tempo? <risos> Ai, caralho. <risos> Obrigada. Eu juro, que, eu juro que eu me esforço pra estar tá me enxergando assim ultimamente, mas a 40 tem me ajudado muito. É, mas sério, obrigada. Eu estou aí no caminho para começar a tempo, melhorar o meu Autoestima. Amor,
0: amor próprio. Bom, bom. Porque, né, a gente, é engraçado que a gente
1: não consegue se ver como os outros veem a gente, né? Sim, sim. É, eu falo que, tipo, os meus anos, tipo, 2014, 2015, 2016, foi, o 2014 foi o ano que eu fiz o tratamento para depressão. Então, esses dois, esses três anos, assim, foi muito bom. Porque eu tava ali, tipo, construindo uma Marcela, tipo, quase que do zero, assim, basicamente. Só que daí já veio o primeiro tombo depois da, da minha recuperação, assim, do, do tratamento da depressão. Que, tipo... Aí eu já fiquei, já comecei a recuar mais. Já comecei a ter outros pensamentos que eu não tava tendo fazia tempo. É, enfim, tipo... Mas é co coisas naturais da vida, né? Coisas que vão acontecer. E eu, na verdade, preciso só aprender a, a lidar com isso. Só que eu também não sou uma pessoa que também lida tão fácil com mudança. Então, tipo... Aí já acabo me fudendo um pouco. Então, só de imaginar o quanto que eu fiquei fodida agora nesse... Nessa quarentena, que veio quarentena, junto comigo, Isso. morando sozinha, de início, tipo, desde o início da primeira semana... E eu não poder, porque eu já tava tá assim, nah, sozinha umas vou chamar meus amigos todo dia em casa. <risos> e o coronavírus falou, não vai não, minha filha. Vai ficar aí, enfurnado dentro de casa, enlouquecendo com a sua cabeça. Mas tudo bem, eu entrei na terapia de novo, tá tudo certo, eles estão me cuidando. Conseguimos pelo menos levar Maíra
0: e Cid, mitozinho, <risos> pra fazer uma micro festinha ali. Jesus, meu antes. Deus, foi o rolê de despedida antes de vir corona. Antes da PANS, que agora eu, eu aprendi que as pessoas estão chamando de puns, <risos> entendeu?
1: Ai, caralho, esse dia eu até custa acreditar. Ainda bem que vocês estavam aqui, pra, porque se eu acordasse no dia seguinte eu ia falar não, acho que foi um surto, eu não vivi isso.
0: Ai, amiga, eu tava tão louca que eu não conseguia nem falar. <risos>
1: Mas
0: esse negócio que você falou da, da autoestima e do amor próprio é muito doido, né? Porque a gente acha que um dia a gente vai chegar num patamar... E vai se amar, e ponto. E, na real, são fases, né? Tem fase que a gente tá melhor, tem fase que a gente tá pior. É um trabalho meio constante, né? É, exato. E aí, muito nesse tema de, de autoestima e dessa brisa de como a gente se vê, o Vitor Totti, ele perguntou, você já buscou aprovação em outras pessoas? Tipo, do uhum. seu estilo, ou da sua orientação, ou sei lá, de qualquer coisa em você, assim?
1: É, eu acho que meu estilo hoje... Quer dizer, hoje eu também tô um pouco mais mais priorizando eu ficar confortável do que estar tá, assim, com o estilo mas acho que a aceitação eu busquei o tempo todo, isso com certeza foi uma das coisas que mais me ferrou assim, mentalmente e... só que chegou um momento que a gente fica RBD, né, fica rebelde ali, ouvindo uns uns um, Umas músicas de... Ai, meu Deus, eu não vou falar isso, não vai dar gatilho nos outros. Um, umas músicas muito <risos> tristes. <risos> ah, umas músicas de cortar a pulsa. Ai, <risos> Ai, que horror. <risos> então, aí fica aí ouvindo o Simple plan da Vida, o um Mayday parede que é só umas músicas de afundar cada vez mais. Então, tipo... De, a partir daí, eu comecei mesmo a querer confrontar os outros. Não vai me aceitar, mas você vai me aceitar, assim estranho, Do jeito que eu tô me vestindo. Com franja no olho, com delineador no olho, parecendo um panda, toda de preto, no calor. Enfim, essas coisas. É, logo, quando foi passando, assim, né? Até mesmo também com o meu tratamento da depressão, eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo em relação a roupas, porque também tinha muito de eu ir pra esse lado, porque, ah, é, querendo ou não, era uma forma muito mais fácil, assim, de eu me preocupar com a aparência, sabe? Era, é... Pra mim, no meu ponto de vista, no caso, eu acho que, tipo, você tá de uma calça leg, um all-star e uma camiseta de banda, você já tá estiloso pra caralho. Então, tipo... Eu acho que isso daí também acaba deixando você ficar, tipo... Mais simplificada assim. Mas hoje eu, em dia eu acho que, não falando por agora na quarentena, mas é, antes disso tudo acontecer, eu me arrumo quando dá vontade. Eu, sabe, se for, for pra um rolê e hoje eu tô afim de maquiar, eu vou maquiada. Se eu não tiver uhum. afim de maquiar, eu não vou e mais uma coisa, assim, que eu fico muito cabreira e às vezes já me impediu de sair de casa e é a cor do meu cabelo. <risos> Olha E aí é um negócio de você com você mesma, né? Exato. Aí é um negócio de mim comigo mesma, 100%. Ai, que bom. Porque
0: eu acho que a gente tá sempre buscando algum tipo de aprovação, né? E se não é dos outros, se for da gente, eu acho que é um pouco melhor. É. E
1: eu acho que, na verdade, essa rebeldia até que me ajudou. Porque eu, foi, foi um indício ali de que, mano, eu não preciso da aprovação dos outros. Apesar que ainda rolou chão pra caralho. Para eu entender outras coisas sobre amor próprio e que eu ainda entendo até hoje. E... e que eu acho que é um constante aprendizado. Por isso até que eu não me sinto confortável de ficar criando conteúdo e tudo mais, porque eu me sinto nessa posição de que, meu, ainda tem muito o que melhorar. E eu digo porque eu acompanho muito conteúdo da galera que é body positive, e corpo livre e tudo mais. Inclusive o pessoal que eu já trouxe aqui, tanto o Caio, a Laura e a RAI. Que eu acompanho muito e, tipo, eu acho muito foda. Só que eu não me vejo nesse ponto ainda, sabe? Eles, é, acho que tem uma prioridade maior pra falar com, em relação a tudo... Toda essa questão de autoaceitação, enfim. É, eu acho que eu tô no caminho, já melhorei muitas coisas, já. Já voltei a, tipo, usar biquíni cagando pros outros, tipo... É, a fita é que assim, me xingar de gorda todo mundo vai xingar, pode ser que todo mundo xingue entendeu, não vai ser a primeira pessoa e nem a última e foi isso que eu comecei a, 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 foi o que me ajudou a parar de me ferir toda vez que alguém me zoava na rua, toda vez que alguém fazia uma piadinha infeliz porque também essas coisas nada mais mostra que a pessoa tem inseguranças com ela mesma, sabe e ela precisa diminuir o outro pra se sentir mais segura com ela mesma então, essas coisas assim eu acho que eu já melhorei muito mas às vezes me bate bad assim, de eu tipo, querer usar uma roupa e eu não conseguir me enxergar com a roupa que a roupa não vai ficar boa em mim enfim, eu tô aí num constante aprendizado se eu chegar um dia lá que eu vou falar, minha saúde mental tá zero e eu tô me aceitando do jeito que eu sou eu conto pra vocês, mas por enquanto ainda não cheguei lá
0: olha, eu acho que você não precisa esperar chegar lá pra fazer conteúdo queremos mais conteúdo de Marcela entendeu? <risos> porque se a gente ficar esperando chegar lá, o lá nunca chega
1: é verdade, tem razão.
0: Iniga, é, falando de saúde mental, o caralho, desculpa, esse é o username dele, juro mesmo, <risos> perguntou como você tá lidando com a saúde mental nessa Pants.
1: Ah, terapia. Desde o início de abril já voltei a fazer terapia. E é o que tem me salvado mesmo, assim. É. É muito, é, é, muito, não, é muito engraçado que terapia nada mais é que você vai chegar lá, tipo, meu Deus, tipo vai imaginar um, um, uma fotinho de, um, de uma pessoainha ali com uma cordinha no pescoço ali. Você chega lá pro, pro terapeuta, o terapeuta nada mais mostra que a mão que tá puxando a sua corda é a sua própria mão. Então, tipo, é você, é, você, é aquela luta interna que você tem e tudo mais. E você paga pra poder saber verdades que você já sabe. Mas você precisa ouvir alguém ali falando, entendeu? Uma coisa que me assustou muito E é porque eu fiquei Eu tenho um, um, Sou muito privilegiada nesse ponto Que eu já até conversei muito com, a, com você, Fê Que... É que eu nunca perdi ninguém muito próximo de mim. E eu fico o tempo todo, tipo, eu já sou uma pessoa que tem ansiedade. E, eu, e aí, com essa pandemia, eu já falei, caralho, vai acontecer. Alguém próximo de mim vai morrer e tudo mais. E, tipo, óbvio que vai acontecer. Um dia isso vai acontecer, olha, é hora natural da vida. Só que isso, no início da pandemia, eu tava, tipo, eu vou perder meus avós, que, tipo, tava ficando muito desesperada, sozinha ainda aqui em casa. É... Esse foi, na verdade, o maior motivo, assim, que eu já fui logo atrás da, da terapia, porque... Bom, justamente por isso, porque vai acontecer e eu preciso aprender a seguir a vida depois que ocorrer tudo. E eu tava, tava me afetando de um jeito que eu não tava conseguindo trabalhar, porque do nada vinha o pensamento tipo ai meu Deus, amanhã eu vou me ligar falando que a minha avó tá com corona e tá entubada. E aí, eu já começava a chorar igual uma louca, tipo, eu não conseguia concentrar em nada mais. Aí eu falei, mano, não tá certo, eu preciso. Acho que é a deixa pra eu voltar logo pra essa terapia. Que eu já tava enrolando há muito tempo já pra voltar, na real. E bom, é isso. Tipo, hoje, com certeza, se for comparar maio com hoje, eu estou muito, muito melhor. Muito melhor.
0: Uba. E o que você falou de terapia é muito verdade, né, meu? A gente paga alguém ali, ou consegue ali uma profissional pra falar verdades que no fundo a gente sabe, mas quando Sim. a pessoa que tá fora coloca pra gente, né, aquela questão, você vê de outra forma. E aí você consegue tranquilizar e até, tipo, às vezes só o fato da terapeuta concordar com você já te deixa mais aliviada, né? Você fala, meu Deus, Sim. não tô ficando completamente maluca, tem
1: fundamento. Exatamente, exatamente. E é bom porque você tá ali é, se pegando no soco com você, com você mesmo dentro de você, e nada mais que ela faz é, tipo, você enxergar as coisas com calma, separada. É, porque o mal ansioso é isso, né? Tipo, ele vai vendo tudo chegando e ele quer resolver tudo de uma vez só. E aí não consegue fazer porra nenhuma, porque tá tentando fazer tudo de uma vez. E aí isso daí já causou frustração e, enfim, aí vai, só a ladeira abaixo.
0: Terapeuta é só uma apartadora de brigas internas. Exatamente. <risos> Perfeito. Aí a gente tem uma pergunta um pouco mais mística, indo para outros campos. Porque o Diego Ribeiro perguntou: qual é o caminho que a sua espiritualidade tá tomando agora, no momento?
1: Então, a família da minha mãe. Em Quase é, inteira, basicamente É evangélica Apesar, tipo assim, minha mãe é muito nova e tal Então eu nunca fui criada num negócio tipo Me forçando aí para pra igreja Eu não tenho primeira comunhão, não fiz crisma é, Essas coisas, apesar de quase a vida inteira Ter estudado em escola católica mas, não adianta nada. <risos> a minha avó, por parte de pai, ela é espírita. E ela sempre me levou no centro, desde bebê, pra eu tomar passe e tudo mais. E aí, conforme eu fui ficando mais velha, eu fui tendo interesse, assim. E é muito engraçado, porque até que a, eu, eu lembro da família da minha mãe meio que julgando ela por não forçar eu ir pro cutinho, que era o culto das crianças que tinha e tal. E minha mãe falou que não ia mesmo me forçar. E aí eu sozinha eu fui tendo interesse pelo Espiritismo por conta da minha avó, mater... da minha avó paterna. E eu acho que eu tendo aí mais cada vez mais para esse lado. Eu tenho um centro que eu bom, frequentava, né, até a quarentena vim, que é perto de casa. E eu não sei. Eu, eu acho que um dia eu ainda quero me aprofundar mais, de chegar a fazer curso e tudo mais. Mas como agora eu tenho focado mesmo em trampo e.. Afins, eu ainda não consigo parar pra fazer isso. Mas eu tenho vontade, sim, de me aprofundar. E
0: tem umas histórias também muito doidas dessa parte espiritual da vida, né?
1: Exatamente. A
0: gente já conversou sobre umas coisas ali que sim. ficamos assustadas. Então quer sim, dizer que a Dona Marcela, sim. ela cabulou a escola dominical e foi <risos> direto tomar um passe no centro.
1: <risos> é, meu, eu acho, sei lá, foi um lugar que eu me sinto acolhida mesmo na hora que eu entro, sabe? Não sinto que ninguém tá me julgando por eu ter os piercing na cara, por eu ter cabelo colorido. E isso, sem falar que eu me sinto super bem toda vez que eu tomo passe, eu me sinto super, super bem. Só que teve um dia que foi muito engraçado, <risos> que eu tava bem bad, assim, que eu tinha acabado de sair de um trampo que eu curtia muito. E aí eu fui tomar passe e, de repente, os caras, tipo, falou pra todo mundo ter, sair, né, de quem tava tomando passe. Tava mais, eu e mais cinco eu e mais cinco pessoas. E aí veio todas as pessoas que estavam dando os passes, é, veio tudo em cima de mim. Ficou só eu sozinha na sala e todos eles em cima de mim. Eu falei, caralho, a mano, a bicha tá carregada pra porra. Tá aí precisando eu fiquei, de proteção. Sim, fiquei bem em choque, assim. Mas tudo bem. É, no fim, eu saí realmente bem melhor de lá dormir que nem um nenê.
0: Aí vai ver, eles viram em você uma outra coisa ali. Você achando que era tudo negativo, eles descobriram que temos aí uma... Uma nova Messias e ninguém sabe. Vai saber,
1: ué. Meu Deus, pelo, pela, pela cara deles, eu acho que era Messias do Satanás.
0: É, fala, opa, ela veio do lado errado, caralho. Vamos dar uma ajudada aqui pra ver se encaminha.
1: É, mas assim, eu não tenho. Assim, eu acho que eu tenho uma leve sensibilidade, mas não pretendo desenvolver mediunidade. A minha avó, ela tem totalmente desenvolvida. já peguei uns episódios dela de receber espírito e eu falei não, obrigada, eu estou bem assim. Estou tranquila
0: no meu caminho, gente. Sim. Isso que você falou da espiritualidade também é muito doido de se sentir confortável no lugar que você vai praticar essa espiritualidade, sim, né? Que você sim. falou, meu, eu vou para um lugar que ninguém tá julgando minha aparência, nem nada, e às vezes pô, vários lugares de encontros religiosos tem isso, né, o povo julgando, criticando, sei lá isso deixa a gente meio... Sim, total. E é também um tapa na cara como é a terapia, né, porque às vezes a gente escuta ali no centro, eu mesma a última vez que fui no centro, escutei do Preto Velho umas, uns três tapas na cara ali, que eu não esqueci até agora não voltei até agora também <risos> <risos> então,
1: Eu lembro que uma vez, a minha avó foi assistindo muito para eu ir, e fazia muito tempo que eu não ia de fato e aí na hora que eu cheguei a palestra foi parecer que tinha sido voltada pra mim e eu falei, não, você falou pro palestrante falar essas coisas não é possível, mano eu só faltava vir falando meu nome os bagulhos, eu falei, credo só faltou mandar todo mundo embora de novo e falar, fica só a Marcela que essa mensagem é, é pra ela
0: exatamente, só faltou isso agora eu vou pra um lado completamente diferente fazer a pergunta que o Felipe Liox mandou que é, o que você achou de morar fora e você pretende morar fora de novo? <risos> tudo
1: Sim. que eu quero, Joe Biden, me aceita!
0: <risos> Agora nós estamos tudo fodidas, filha, olha o preço do Derrupa dólar, Derruba
1: do México, caralho! <risos> Vai que Chegando. eu entro por ali. Ai, zoeira, socorro. Eu vou tentar tirar vinho se eles vão lembrar desse podcast aqui.
0: Ai, é amiga nossa, que Eu vou tá chegar ouvindo. na fronteira, não, zoeira. Vai, Débora Seca. É...
1: <risos> Débora Seca é foda, é sol. <risos> <risos> a sol. Ai, gente, eu amava essa novela. Lá atrás, eu não queria ir. Tipo, eu tinha 12 anos de idade. Eu não queria ficar longe da minha mãe, que era a pessoa que eu tinha morado até então. E eu ia morar com meu pai. Enfim, minha madrasta estava grávida, da minha irmã. E, e isso, na verdade, era um ponto que me, me cativava de porque eu sempre quis ter uma irmã. E aí eu queria ali... A, a, a ideia de crescer perto dela ali foi a única coisa que me cativou. Só que eu tinha muito medo de você mudar para outro país. Eu, eu ia super mal em inglês na escola. Nem, tinha, nem imaginava como poderia rolar as coisas. Mas aí minha mãe... Sentou e conversou comigo, explicou que seria muito bom pra mim Que talvez eu não ia entender lá na hora, mas que eu deveria ir sim E que ela ia dar autorização pro meu pai poder me levar e tudo mais E lá, eu, eu, assim, desde pequenas, como eu sempre falei que eu tive essa sede de crescer logo Eu sempre fui bem dependente, assim E aí, tipo, lá eu comecei assim, na escola, óbvio Os primeiros dias me deu uma super diarreia, de nervoso e tal Só que depois que eu vi que eu tava numa sala, que era um, um centro de recém-chegado Eu estudei escola pública lá que é uma coisa muito legal. Eu não sei se isso ainda vale, porque na época... Tava o Bush, quando eu cheguei lá. Só... O Bush. O Bush. Só que... Eu peguei com o Obama sendo eleito a primeira vez lá, né? Eu estava lá. Então, tipo, nessa época... Até que, se você é ilegal no país, se você é criança, você é obrigada a estar tá na escola. E aí, tipo, na hora que eu cheguei lá, eu também não tinha tanta noção do quanto latino-americano ia ter nessa escola. Tipo, eu achava que ia ser inglês, 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 inglês. E, de novo, eu estava ali no meu auge da RBD, então eu tava super querendo falar em espanhol com não, os não, outros, não, entendeu? Eu sou a <risos> E aí, quando você chega lá, você vai pro NAC, que é o New Arrival Center, que é um, um centro de recém-chegados no país, no país, que você vai para aprender a língua mesmo. E eu lembro que a minha professora era grega. Era muito legal isso, porque a gente tinha várias pessoas ali, de vários lugares, várias culturas ali, lidando junto e aprendendo junto. Então, isso aliviou bem o lado, assim, da pressão para aprender o idioma. E, e eu lembro que a minha primeira amizade, tipo, tinha gente… A maior parte era da América Latina, tinha gente da Colômbia, do México, é, Bolívia, Peru… É, e aí, a primeira amizade mesmo que eu fiz foi com a única indiana que tinha na minha sala. E a gente, tipo, se comunicava total, parecia assim, do, duas… Min, sei lá, dois homens da… era da caverna conversando assim, sabe? <risos> tipo, mas a gente se entendia então ali já rolou aquela aproximação, aí depois foi me, me aproximando da galera que era latino-americana também por ser mais fácil de conversar e tudo mais e era muito legal porque a gente ficava sempre, tipo, se trocando é, tipo, eu com os meus amigos vai, tem um amigo que eu, ele é meu amigo até hoje que é o Rafa, e ele é do Peru mentira, ele é do Chile e, e aí, tipo, ele ficava me ensinando as gírias em espanhol aí ele falava, ah, Tipo, sei lá, puta? Como é puta? Puta é puta. Ah, então puta é puta aqui também. Aí a gente fala... Qual que é caralho?
0: Conho? Aí não sei o é.
1: E aí, nossa, aí viviam me perguntando se eu sabia jogar futebol, se eu sabia sambar. Eu era verdadeira decepção pros americanos. É, é... Eu passei por isso
0: também. Não era muito brasileira pra eles. Não, né? Embora eu sabia um pouco.
1: É, é, exato. Mas assim, foi bem legal essa parte. É, é... Eu me joguei sem medo Mesmo sabendo que eu não tinha um idioma ainda Aí ali na metade do ano Tanto é que por esse motivo eu não tenho a sétima série No meu currículo escolar inteiro Porque eu fiz a sétima série Só para aprender inglês E aí na hora que a gente fez A, a, a prova que tinha Na metade do, do ano Era pra gente poder ir, ver se a gente já tava Apto a ter aulas com os americanos Ingressar 100% assim na escola normal mesmo e aí eu fiz, passei suavona, assim... Eu lembro que uma das coisas que eu tinha errado... Que tinha uma página lá... Era a, a prova era cumpridaça, assim... Eu tinha que saber o, todos os estados dos Estados Unidos... E colocar no mapa o Meu lugar Deus. de cada um, eu não lembro mais de porra nenhuma esses dias, né, eu tava tendo, que tava tendo eleição eu fui tentar lembrar dos nomes de todos os estados acho que eu lembrei de uns 15 só
0: isso tem no Friends, né, aquela brincadeira que o Ross faz <risos> é,
1: que ele fica tentando lembrar uma e ninguém consegue lembrar todos, mano, imagina, tá doida é, muito bom é, então, mas aí tinha isso na prova e tal, e aí uma das questões que eu errei, que era pra você tinha vários utensílios assim, você tinha que nomear os, os utensílios e aí eu não lembrava como era liquidificador, mano. Nossa. E eu fiquei ali, eu falei, caralho, como liquidificador. Aí, mano, não deu outra. Eu falei, eu vou pôr liquidificator, foda-se. <risos> <risos> aí na hora que chamaram meu pai pra entregar a prova, né? Que o pai tinha lá que ia receber e tudo mais. É, a professora me explicou, ela falou assim, não, ela foi ótima, ela só deu errado nisso aqui e nisso aqui. Na hora que ele viu o liquidificador, ele me arrastou tanto, ele ficava organizações, tá? <risos>
0: Cara, mas eu defendo a gente tentar é, inglêsar a palavra, porque às vezes, por serem línguas do latim, você até consegue acertar uma ou outra, se a linguagem for mais formal. Sim. Agora, se não, fodeu, porque é Blender, né, amiga?
1: Agora, uma coisa muito, muito, assim, bizarra, que eu acho, pelo menos, é que, tá, aí deu tudo certo, eu fui pra escola americana, comecei a ter, de fato, amigos americanos, comecei a falar mais inglês. E foi esse o período, tipo, no fim do ano, em 2008, eu já tava voltando pro Brasil de novo, eu fiquei um ano lá. E eu tinha certeza que o meu inglês não ia manter, eu não, sabe, eu fiz até, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz um ano de cultura inglesa, mas depois eu saí, porque era muito caro, e, e no fim, realmente manteve, e, e mais doido ainda é que eu fui ver realmente se eu tava boa… Quando apareceu pra eu fazer uma entrevista pra uma amiga minha Pra entrevistar umas uma bandinhas, boybandzinha assim, do Reino Unido Pelo DMT MTV, eu falei, mano, agora vai ser a hora, a hora da verdade Saber como que meu, o nível que o meu inglês tá Porque até que eu mantenho contato com algumas amigas minhas e tudo mais É tudo escrevendo, sabe? Tipo, é tudo mais fácil, é, é diferente quando você fala É diferente você ter a conversa ali, tipo, bem fácil de sair mas aí, no fim, eu me atrapalhei em algumas palavras. E os, os moleques da banda lá foi super compreensivos. E até me ajudaram a pronunciar certa palavra. É, eu acho isso muito bizarro. Porque eu, de fato, não fiz nada pra me esforçar e manter. A me... Tipo, fora que eu escuto muita música também e vejo muito filme. Mas eu acho que isso talvez não seja o suficiente pra manter. E que se talvez eu tivesse ido mais velha, eu poderia ter perdido, sim, o inglês. Por mais que eu tenha ficado lá um ano. É então, brisa. tipo, eu agradeço muito a minha mãe dela ter me forçado, entre aspas. Aí, porque, sei lá, mano, e concluindo a pergunta, né, depois de ter falado pra caralho, eu morro, sim, de vontade de ir, de voltar lá, eu quero, mano, eu ia pra lá agora, né, no início da, da pandemia, mas aí eu, né, não podia ir por causa do corona. Mas eu pretendo, o dia que eu for pra Califórnia, eu pretendo lá em Los Angeles deixar meu currículo em cada produtora que eu ver. Na minha frente, eu vou deixar um currículo meu lá. E é isso. Eu acho que a senhora está
0: certíssima. Ô, meninas, dá licença rapidinho aqui pra eu falar uma parada: que certíssimo também é o que tá rolando na loja 12. Loja 12, da loja 12. A coleção das peitas mais pedidas estão em promoção lá na Loja 12. Tem a Stay High do olho lariquento, a raspadinha boreal e a rosa do cérebro trovejante, inclusive tem manga longa, hein? Elas já são reedição, então não vacila, senão vai ficar sem. E aproveita que tá num precinho especial, fechou? Cola lá na loja12.com.br que além das peitas mais chavosas da internet brasileira, tem uns bang tudo pra você ficar paludo. E agora a gente já entrou até no tema trabalho. Porque yes. o Jonas Tadeu, que não é o nosso Jonas, é o Tadeu, <risos> ele perguntou: qual é a melhor parte de trabalhar com audiovisual? Hum,
1: eu. Ai, não, pela parte de edição, assim. A mágica, pra mim, é ver tudo acontecendo ali na hora que você tá montando a linha narrativa e o negócio realmente ganhando forma. Eu sinto mais emoção de ver ali o negócio acontecendo na edição do que ver acontecendo, por exemplo, numa gravação. Mas também nunca fui ver uma gravação, assim, que rola umas explosão ao vivo, né, porque daí deve ser legal, mas… É, a, a parte da edição, pra mim, é onde a magia inteira acontece do, do, da proposta do filme, da proposta do clipe, da proposta seja lá o que for, da peça de audiovisual. É onde
0: finaliza, ali, constrói, né, sim, finalmente a peça. Sim, sim.
1: E no conjunto todo é saber que são histórias que saem de dentro da cabeça de alguém. E é uma ficção. E fazer aquela ficção impactar tanto na vida das pessoas. Tipo, isso me, me, me fascina muito, assim, nesse nesse... Nesse, nessa área assim do audiovisual.
0: Mexer com as pessoas, né? Sim. Emocionar pessoas.
1: Sim, porque eu eu mesma falando por mim, tipo, eu sempre precisei de filme ou música para saber me expressar. Eu não conseguia entender às vezes o que eu tava sentindo, as coisas que eu estava sentindo no momento e tudo mais. Então, tipo, ter ali aqueles negócios pra você ouvir e falar Caralho, eu me identifico com isso Ou ver a história e falar Caralho, eu me identifico com isso Isso pode inspirar os outros de uma forma que você nem tem ideia Então, tipo, eu acho... Por isso que eu acho que o audiovisual é, é foda demais Ai, ah, amiga, você é linda
0: <risos> O 015 Sarubo, eu acho que é isso Perguntou, você tá no canal faz quanto tempo?
1: Eu estou no canal tem dois anos eu comecei ali pra ajudar na produção, levar os Comes e bebes da gravação e tudo mais. Mas aí depois, o Mitú me fez o favor de jogar a bomba na minha mão e agora literalmente largou a bomba de pres na minha mão. <risos>
0: <risos> o Mitú faz isso com todo mundo, meu bem. Fila Ainda estou puta. sentindo esse abandono, entendeu? Me deixou aqui. Ainda tá machucando. <risos> Não superei, claramente. Disse hoje. Ai,
1: caralho. É... Enfim, aí ele me jogou essa e eu falei ah, eu, eu topo, tipo na verdade eu não tive muito o que falar né, ou era eu topar ou era eu topar porque já tava com a gravação basicamente certa só que eu não sabia que eu ia gravar e eu não ia deixar a convidada lá, tipo esperando, porque eu não ia resolver não, não gravar é mas eu já tentei até ter canal no YouTube, mas eu vi que era treta demais pra você manter conteúdo e essas fitas todas. Tipo, fui até tirar um, um vídeo meu que eu tinha feito em 2015 ou 2016, que eu meio que, tipo, fazia piada com ser gorda, porque era um jeito que eu me sentia protegida. Falar, deixa eu me zoar primeiro, porque daí os outros não vão zoar, porque vai ver que não vai me impactar ou qualquer coisa do tipo. E, e aí eu até derrubei já esse vídeo, eu vi lá que tava uns 83 dislikes já e eu nem vi os comentários que a galera devia estar tá super me, ca me cancelando. Mas. Sei lá as pessoas mudam e, e aí eu vi que também essa parte de criar conteúdo, fazer aquilo virar. A minha vida não tava me cativando muito. Tipo, eu gosto de editar. Até os vídeos, sim, mas de gravar ali eu me sentia muito estranha. Só que agora com dois, eu tenho me soltado cada vez mais, né? Eu me solto muito mais nos podcasts, mas acho que se for ver o primeiro vídeo que eu apareci e agora os últimos que eu apareço, eu já tô um pouco melhor, assim, mais solta. É um
0: processo, né? Não é? Do dia pra noite.
1: Sim, exatamente. E aí
0: o T41TK perguntou se você já se imaginou trabalhando com ganja na vida
1: né? Meu, não nem um pouco, e mano é muito doido assim, porque eu tipo, eu quero ir pro, pra fora e se tudo der certo e eu conseguir ir pra fora eu quero super, tipo, levar o, cana o canal pra lá, tá ligado? Tipo, continuar fazendo, sei lá, que seja vlog de como é morar lá e a, pra, pra ter no canal, porque é justamente por isso, eu nunca tinha imaginado e depois quando rolou a oportunidade de eu entrar que literalmente eu fui uma puta privilegiada que caiu no meu colo esse negócio uhum. Então, tipo, já fez eu sonhar um pouco mais, mais alto, assim, sabe? Tipo, nossa, que da hora, eu posso trabalhar falando disso e tudo mais. Se eu for lá pra fora, que é um lugar legalizado, eu consigo gerar mais conteúdo pro canal. Enfim, aí seria uma, uma brisa bem da hora. E eu acho que eu gostaria, assim, de fazer. Ah,
0: então nós já temos uma correspondente international. Se
1: Deus quiser, amei, senhor
0: E a... Ah, ou não sei... Bom, sem artigos. Vernus Berlinger. <risos> Perguntou como é ser LGBTQIA, num meio tão machista
1: como o mundo canábico? Ou como o mundo inteiro? Nossa, mano. É muito difícil, assim, essa parada, porque eu vou falar: a época que eu, ficava com, só, que eu ficava só com menina, eu era extremamente machista. Eu fazia comentários. Eu acho que só me faltou mandar foto, assim, sabe, pros outros que eu recebia, porque ainda tinha um restinho de consciência ali que não deixava eu mandar. Mas eu já fiz coisas bizarras, assim, e, mano, mano, a mulher pra caralho e tudo mais. E depois, quando eu formo, eu fui crescendo, eu fui entendendo isso, que isso é errado de se fazer. Mas, é justamente, é, isso tudo acontecia por eu sempre ter visto o machismo ali presente na minha rotina, sabe? Tipo, eu achava legal ser a, a mina que chegava cantando as mulheres no rolê, tá ligado? Porque eu via que os moleques que estavam comigo ficavam, ''Aê, Marcela, você é foda, hein, não sei o quê!'' tipo, e isso daí pra uma pessoa que não tem merda nenhuma na cabeça na adolescência, ela fica se achando entendeu? Só que agora que porra, minha visão já mudou pra caralho eu não consigo ter muita voz assim pra bater de frente principalmente se eu enfrentar esse tipo de situação no trabalho porque eu fico morrendo de medo, assim, tipo, de, enfim, perder o emprego, por pouca bosta, por eu não conseguir ficar quieta, ou qualquer coisa do tipo, o que é uma coisa que o machismo também ensina a gente, né? Então acaba que assim, é, mais pra, 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 é, mais pra área de trampo mesmo, se for rodinha de amigo meu, assim, eu já entro cortando já, e, e poucas. Mas é da hora o que você
0: falou, mano, porque às vezes essa... Justamente por pegar mulher e às vezes até se inserir nesse mundo junto com os caras, entre aspas, né? Você uhum. Dá pra gente, tipo, acabar comprando toda essa visão de mulher que eles têm, né? E não a que a gente tem e vai desenvolver lá na frente,
1: né? Exato, exato. Tanto é que quando eu comecei a amadurecer e sair dessas brisas... Eu passei a admirar a mulher de um jeito muito mais bonito do jeito que eu admirava. Da hora. Tipo, de ver realmente como um todo, entendeu? E não ver só, nossa, ai que nossa, que gostosa, socorro. Tipo, ver realmente <risos> um todo assim. E eu, às vezes, ainda me sinto um pouco mal com, pra falar real, porque eu vivo, meu, sei lá, tipo, Rihanna posta uma foto de lingerie e eu tô ali pff, 100% de quatro já pra ela. <risos> mas. Mas também? <risos> né, gente? Então, e aí eu fico meio que pensando, falo assim, porra, mas aí também, até que ponto eu posso ser fã e ser essa fã que, é sou gostosa, me come, não sei o quê. Ou se, tipo, eu tô sendo até invasiva já nesse ponto. Isso é uma coisa que eu tenho relutado ultimamente muito. E eu tenho tentado melhorar, porque eu acho que a partir do momento que te faz refletir, talvez é porque não, tá sendo, não seja tão legal assim. Mas às vezes eu não consigo, realmente é foda. Ah,
0: mas eu acho que trazer pro, tipo, pra si mesma, né? Se você tem essa relação com você mesma, é uma coisa. O foda é externalizar de alguma maneira meio escrota, né? É. Eu acho que você ficar em casa admirando, a... mesmo que seja o corpo das mulheres, não tem problema, porque a gente vai achar as pessoas bonitas e gostosas, né? Uhum. O foda é quando a gente externaliza isso de um jeito meio atravessado. É, sim, real,
1: real.
0: Olha, agora tem gente até pedindo conselho aqui, porque a Zampoli, ou Zampoli, perguntou como é que é a relação com seus pais e como eu faço pra melhorar a minha, né? Especialmente em relação à ganja e essas questões.
1: Cara, como eu e minha mãe sempre tiver muito diálogo, eu nunca escondi as coisas dela, foi muito de boa, assim. Pra falar real, eu não sei o momento exato que foi assim, ah, mãe, estou fumando maconha e é isso, e ela ficou de boa. Eu sei que foi no ano que... Que eu tava com depressão, que eu tinha bastante insônia. E meu tio, que é irmão dela, sempre fumou ali. Então também por causa dele, acho que a, a, o lado da família da minha mãe sempre foi um pouco mais cabeça desconstruída, apesar de serem evangélicos. Agora com meu pai é um pouco mais complicado, porque na real... Ele sabe, mas finge que não sabe. E aí eu sei que ele sabe, e eu finge que, ele, que eu não sei que ele sabe, entendeu? <risos> Tipo, a gente falou uma vez disso, mas foi num momento totalmente errado, assim. E foi uma entrada rápida nesse assunto. E aí logo, tipo, ele viu que não valia a pena, não cabia ali também a gente discutir aquilo. E aí, não, acabamos não aprofundando nisso. Eu sei que quando a, é, realmente a, a, a Van né, veio me chamar pra eu fazer o teste no final de semana lá no 1.2 que era o escritório lá de Osasco. Eu tava com ele, né, nesse final de semana. A gente tava na Disney. Ai, meu Deus, que fina. Hum. Saudades de ser rica. Saudades e... do <risos>
0: baixo. Ah,
1: <risos> Assim. E, e eu falei assim, ó, apareceu uma oportunidade de trampo pra mim. Aí eu falei, vai ser frio e tudo mais, só que é um canal que fala de maconha. Aí ele falou assim, ah, trabalho é trabalho. Não tem o que fazer. Aí ficou um tempo calado. Aí, quando ele fica calado, aí é foda. Que daí tá ali matutando, matutando, matutando. Eu falei assim, você não vai começar a entrar nessa onda aí, não, hein. Só que você vai entrar em canal, não sei o quê. Eu falei, oh, coitado, mal oh, saber que eu já tô surfando Deus. nessa onda faz tempo. Oh, <risos> Enfim, meu pai, ele é totalmente, né conservador nos costumes e liberal na, na economia, então essa parte eu acho que ele fica até um pouquinho em conflito assim, porque ele sabe que se acabar legalizando isso pode me dar um, um retorno financeiro muito bom, simplesmente porque o canal pode crescer e eu posso de repente começar a trabalhar full time no canal e, e, e vou me sustentar com esse dinheiro e aí por ele tudo bem só que também ele fica ele falou é, se der merda não vem, não vem chorar pra mim não, e não sei o que, vai ai tá bom
0: é aquela postura, né? Se der certo, se ganhar dinheiro, eu te dou parabéns. Se der merda, não fala comigo.
1: É, se der merda, bem feita, eu avisei.
0: Agora, a sua relação com a sua mãe é muito maravilhosa, né? A uhum. mãe da Marcela, gente, é uma mulher incrível. E, e aí, dona Marcela também. E dá uma dica, então, pra galera, um conselho de como ter essa relação legal
1: aí. Gente, conversa. É, assim, eu sei que é difícil eu falar na posição que quem tem uma mãe nova e cabeça aberta E muitos pais também são mais velhos e um pouco mais difícil de conversar Mas é isso, tá ligado? Até porque, se der merda, quem vai estar tá do teu lado é teus pais, tá ligado? É... Na hora que a água bater na bunda, é eles que vão estar tá ali Então, tipo, não esconde deles, mano Não esconde eu acho que é, é isso, sabe? Eu sei que você tem que tirar uma coragem do cu Você virar pra sua mãe e falar Fuma maconha com todas as letras é. Ou beijei menina Tipo, eu contei pra minha mãe No dia seguinte que eu beijei a primeira menina Eu já tava lá contando pra ela já Coitada, ela tava nem preparada tava lá vendo, <risos> fantástico Falei, mãe, beijei menina E ela, que? Falei, eu beijei Ah, então beijei a fulaninha lá que você conhece hum. E ela falou, falou, foi tipo, bem de boa Ela falou assim, ah, você gostou? Eu falei, ah, pra mim foi igual, beijar homem ela falou assim, ah, só acho que você é meio nova, ir pra... realmente eu era, eu tinha 13 anos, 13 anos na... não, tinha 14 já na época, e ela falou, não era o que eu desejava pra você, mas se for o que vai te fazer feliz, eu não vou ser contra, pelo contrário, eu vou te apanhar, não sei o que, e foi, tipo, ela já chegou a conhecer minhas ex-namoradas, do mesmo jeito que eu não fico me agarrando hoje com o João na frente dela, eu também não ficava me agarrando com as meninas na frente dela, e, meu Deus, minha mãe já me deu cola até quando eu terminei meu, meu primeiro relacionamento com a primeira menina, que eu fiquei sofrendo por quatro anos. E aí, quando a gente largou, definitivamente, minha, eu fiquei chorando no colo da minha mãe por três horas, sem parar. E ela, tipo, ali, me acalmando, tipo, filha, calma, vai passar, não sei o quê. E eu, nossa, eu vou morrer, mãe, eu não consigo viver sem ela. <risos> então, assim, tipo, é bombo, porque é exatamente isso, mano. Ninguém te entende melhor que sua mãe, velho e seu pai também mas é, no meu caso assim, minha mãe eu não consigo mentir um caralho pra ela, nem fudendo e falar a verdade também deixa a gente
0: mais próxima deles, né porque Sim. quando a minha mãe não sabia que eu fumava maconha ou igual seu pai, ela, ah, minha filha trabalha num canal e, e sei lá se fuma ou não, uhum. eu não sentia que minha mãe me conhecia completamente hoje eu sinto que minha mãe me conhece bem melhor porque ela sabe quem eu sou, ela sabe, né todos Sim. os meus hábitos aí
1: Sim, é, eu acho que o conselho é esse Independente da comida de rabo que você vai levar Admitindo alguma coisa é, Nesse nível Eu acho que mais na questão de De, de Se assumir e sair do armário É um pouco mais delicado, porque daí é realmente Uma questão de fazer mudar A visão da pessoa Porque, mano, não, eu No meu privilégio aqui de ter sido super fácil Sair do armário E ter visto amigas minhas apanhando de fio De... de de ligar DVD na TV, tá ligado? Não sei Jesus. como se viu Porque pegou você beijando outra menina Na escola, tipo Eu acho que esse tipo de pessoa Nem realmente tem como dialogar E eu, sinceramente Eu acho que eu Meio que só trabalharia Pra vazar fora de casa, me sustentar E poder ser quem eu quiser E foda-se Agora, como eu tive esse privilégio Se você achar que você tem essa abertura De pelo menos falar Sabendo que você vai levar uma comida de rabo, talvez Fala, mano Porque é melhor você ter jogo aberto ali Com quem vai te ajudar se der merda
0: Boa, pode crer É melhor a pessoa já saber Porque se der merda, ela né, já Sim. sabe como te ajudar Sim E aí, o Luiz Freire fez também uma pergunta muito interessante Ele falou assim Má, te amamos <risos> Eu oh. também Ouvi um podcast que você rodou. Conta pra gente como é que foi. Eita! <risos> essa, essa rodada.
1: Sou super sou super cabreira com essa história, mas... Meu, foi a primeira vez que eu decidi fumar um beck sozinha. Eu estava numa rua aí muito famosa, entre os maconhistas e universitários aqui de São Paulo. <risos> esperando <risos> o meu namorado sair da prova dele. E a gente ia pro bar beber. Eu falei, ah, vou ali já, né, que era ali meio que pertinho. Corre, falei, vou lá, chego, passo lá, corre e já vou fumando um, enquanto ele desce, faz a prova e desce. Aí, tô lá de boa, fumando, de repente olho pro lado. Só vi uma mulher, sem farda nem nada, com a arma apontada pro chão, ela não tava apontando pra mim, mas eu vi a arma na mão dela, aí eu só pensei, hum, hum fodeu.
0: Morri.
1: E aí, eu lembro que eu... Fui deixar, tipo, a ponta, assim, do chão pra ela não me encanar. Ela falou assim, não, mocinha, pode pegar isso daí. Ah, não, mentira, mentira. Esqueci, não, teve isso. Só que eu esqueci de um, fa... um negócio que aconteceu antes. Enquanto ela ainda tava chegando em mim, eu dei mais um trago no Bergson. Só... Conheço amigos assim. Só pra encarar o que ia acontecer aí ela já foi falando, apaga isso aí mocinha, aí eu apaguei e deixei no chão ela falou assim, pode pegar mocinha aí eu falei, cara, pode me chamar de mocinha, porra <risos> aí ela veio, ela perguntou quantos anos eu tinha, eu falei que tinha 19 e tal, ela falou assim ah, pelo, menos é é, é, pelo menos não é maior de idade quer dizer, pelo menos não é menor de idade né, <risos> isso <risos> E aí eu lembro que tinha dois moleques também um pouco mais afastados, assim, de mim também fumando. E aí foi dois policiais lá também falar com eles e tal. E todos sem farda. Então, tipo, a gente foi entender depois com o delegado, porque os caras levou a gente pra delegacia. Eu levei uma... Um chá de cadeira de sete horas e meia. Nossa porque
0: senhora. Porque
1: tinha que esperar confirmar que era maconha mesmo. E, tipo, demorou horrores pra isso. Mesmo eu já, tendo, já tinha afirmado que era. e Enfim. E... Também não vou me mentir, porque, mano, chegou um momento que eu entrei em pânico umas duas horas depois que eu tava, assim, na delegacia. E eu, mano, chamei um advogado e deu tudo certo, assim. Tipo, porque eu fiquei meio encanada de me fazer assinar alguma outra coisa que não fosse certa ou qualquer coisa do tipo. E aí, essa pessoa foi lá, me ajudou, me explicou o que, que ia acontecer e tal. Aí, depois das sete horas e meia, chegou a porra da confirmação da perícia. É uma conhecinha e... senhora. É uma conhecinha senhora, <risos> prensado, do ruim. <risos> Aí eu assinei o porte lá e o delegado me explicou que eu precisava ficar dois anos sem ser pega pelo mesmo motivo, senão ia ter um bagulho que ia constar pra sempre na minha ficha, blá blá blá. E aí, minha filha, é trauma que permanece até hoje, porque eu fumar na rua é muito difícil, muito difícil.
0: Não, tá certíssima. Eu acho que, inclusive, na, no ato de, de chamar advogada, tudo, você é, fez do jeito certo. A gente tá em dúvida ali, não... não... Não dá pra arriscar ser enganada, Sim. né? Nesse é, momento. tipo,
1: porque antes eu tava, meu, ah, eu vou assinar e eu vou embora. Porque até então, todo mundo falava pra mim. Ah, eu não, Obviamente, não tinha ainda entrado no dois. É, todo mundo falava, ah, você vai assinar o usuário. Eu ficava, ah, meu, não, não ligo de assumir que eu sou usuária, tá ligado? Perante o governo, que seja... E aí, é isso que eu descobri que não existe um artigo usuário, né? Tipo, é porte, e o peso dessa palavra pra mim me causou ali uma mini crise de ansiedade dentro da delegacia, que eu nem sabia se eu podia fazer o que eu fiz, mas eu simplesmente peguei o telefone da minha bolsa e liguei pro advogado pra vir. Ah, perfeito. E aí, bom, depois que ele chegou, eu fiquei muito mais calma, por estar tá entendendo o que ia acontecer e tudo mais, e saber que eu tinha alguém ali que. Eu podia confiar. E depois o delegado também falou. Ele falou assim, meu, a gente tem mais o que fazer do que ficar pegando... Ele falou desse jeito. Do que ficar pegando umas pessoas que querem fumar um de boa. Só que, infelizmente, vocês foram... Foi denúncia e a gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho. Eu falei, puta, que bosta, que azar, mano. Que azar. Tipo, ainda mais numa rua que todo mundo fuma, mano. Ai.
0: Nossa, não. Ali é... Bom, enfim, né? Exato. Mas eu acho que você... você Ao mesmo tempo que aí. eu fiquei
1: um pouco assim, até satisfeita de ver eles enquadrando, vamos pôr assim, filhinho de papai, porque eu sou, tá ligado? Não sou nenhuma pessoa é, que normalmente vai ser enquadrada perante esse, esse sistema de polícia que a gente tem, entendeu? Total. E detalhe, mesmo eu tendo rodado, eles não relaram a mão em mim em nenhum segundo. Se eu tivesse uma coia na teta, eles nem iam saber. Isso é
0: louco, né? Até eles mesmo ia... rodando, Sim. tipo, a, a situação toda é diferente, né? Sim,
1: exato. Tipo, justamente mesmo vendo as quantas vezes o Cezinha já falou que rolou com ele. E eu ficava, caralho, quanto foi diferente. Ah, e detalhe, eu achei que eu ia entrar na, no, na parte de trás ali da, da, da viatura, né? para ir pra delegacia. <risos> aí a mulher boa curtou minha brisa ela falou assim, não, os meninos vai ali atrás você vem no banco da frente comigo eu, não, fiquei, eu quero entrar Ai, por trás no camburão eu sempre eu falei, Pô, é o camburão isso mesmo, eu falei, poxa a parte mais legal, eu não vou fazer, caralho Ninguém vai me algemar nessa merda? Já não vai tava ter todo vídeo. mundo, todos os bares ali, olhando mesmo. vergonha já tava assim, 100% passada. Não tinha nem, nem como. Eu sei que eu só voltei lá depois que eu tinha pintado o cabelo de outra cor, pra não ser reconhecida.
0: <risos> Olha lá, mais sim. uma
1: ferramenta
0: de ter o cabelo colorido, meu bem. Ele pode te marcar, mas ele também pode te disfarçar. É, sim. E aí, um, uma das últimas perguntas aqui, chegando ao final. Vou, vamos subir o humor para não falar de rodadas? O Thales Azevedo perguntou: se você tivesse um superpoder, Marcis, qual seria?
1: Ai, acho que se fosse assim, desses clichês, assim, acho que um teletransporte.
0: Olha lá, muito, muito amiga do Mitu. o Mitu que sempre fala teletransporte em tudo, até quando a pergunta não é essa. <risos>
1: Meu Ele inventa Deus. um teletransporte ali que vai caber na narrativa. É, não, então, é porque, sei lá, pensando… Porque não existe um superpoder, assim. Eu, se eu fosse pensar, eu ia falar assim, eu quero ter o um superpoder de eu poder conhecer todos os ídolos que eu tenho vontade. Mas não existe um superpoder desse. Uai, então, mais próximo… Criar. Ah, então, se eu puder criar, é isso.
0: <risos> <risos> Porque eu achei bom o teletransporte pra começar, que você vai ter que ir até, sei lá, não sei aonde, ver a Rihanna. É, tipo assim. É, onde.
1: exatamente. Fazer um teletransporte, tipo, ah, quero ir pra mansão do Post, eu vou brotar lá do lado dele. Na hora que ele tá vendo TV, eu vou aparecer do lado dele. Sim, dá uma pra foto. ver um
0: Netflix junto.
1: Exatamente. Carriana, eu acho que eu desmaio do momento que eu pisar, então nem sei o que vai acontecer.
0: Ah, você pode se teletransportar, tipo, pra perto dela. E, tipo, num lugar que você vê ela e ela não te vê. Aí você pode não desmaia. Ser.
1: Pode ser, mas também, pode, sei lá, não pode ser muito perto. Eu tenho até medo. Porque a Rihanna é tão difícil de imaginar é, eu chegar perto dela que é realmente uma pessoa que eu não me... Eu quero, tenho vontade, mas eu não consigo me imaginar num momento conhecendo ela. Igual eu fantasio com os outros. Ah, vai rolar, vai rolar.
0: <risos> e a dona Júlia Santana, nossa amiga Júlia, maravilhosa.
1: Júlia!
0: Mandou pra gente assim, ó, pra você, né? Não tenho pergunta nenhuma, mas tô só passando pra falar que você é maravilhosa.
1: Ai, mano Julinha, que saudade de você, mulher. Nossa, a Juninha é um cristalzinho, né, gente? Socorro. Ah, é uma
0: maravilhosa. Gosto muito, muito, Cristal muito lapidado,
1: dela. maravilhosa. Obrigada, viu, sua linda? Amiga,
0: chegamos ao fim das perguntas dos nossos ansiosos seguidores. Uhum. Sabemos um pouquinho mais sobre Márcies agora. É
1: isso. Eu gostei, achei que ia ter umas perguntas mais tensas. Fiquei com medo dos meus amigos darem uma cagada no pau, mas tudo bem. Foi, ocorreu tudo certo. <risos>
0: imagina, imagina teve um povo perguntando ah, você me ama de verdade ah, é... Sim, é bem, eu acho sim, a Marcela ama
1: não, eu fiquei com medo de, de eles soltarem alguns podres
0: ah, e teve uma que perguntaram eu não vou lembrar o nome agora de quem mandou mas é. ela perguntou quanto de maconha tinha nas suas tetas naquele dia do. <risos> ah, no isso bar. já me contou. Isso.
1: <risos> no
0: vai, foi, foi a Abigail, certeza. Isso, isso.
1: <risos> Inclusive, acho, acho que, que ela que perguntou se outro. você ama ela.
0: Então, já deixa registrado. Ah, sim.
1: Amo demais, perfeita. Nossa, amo demais. É, mano, assim, eu tava super nova, tinha 16 anos, nem fumava maconha de jeito ainda. Só que daí eu fui guardar um. um chavador <risos> nas tetas. E o gelador abriu e tava com uma coisa de chavada dentro. <risos> Meu Deus, eu amo essa história. <risos> no meio do rolê. E aí eu tive que correr pro botequinho ali perto pra lavar. Pra limpar e tudo mais, ver o que, que dava pra recuperar. Só que eu entrei no banheiro e tipo a pia tava conta gota. Então eu ficava ali uns 15 minutos com a concha, fazendo conchinha com a mão pra encher. <risos> pelada assim, no banheiro, sem sutiã, sem porra nenhuma. me lavando ali as tetas, tentando tirar o que dava pra tirar. E fiquei ali uns 40 minutos, na hora que eu saí, um monte, uma fila gigantesca. Todo mundo me olhando com cara feia, minhas amigas rachando o bico de rir. E ali ficou aquele aroma, ali, tipo, uns dois dias ainda, mano. Eu tomava banho, eu tava sentindo um cheio de ganja na teta. Ai, a vergonha, meu pai. Sim, e ainda deu <risos> pra fazer um fino, muito vagabundo. Foi muito mal bolado, nem bateu direito, tão mal bolado que tava. Mas é isso. Aprendizados.
0: Ah, não sei, amigo. Uma, uma ganja temperada nas suas tetas, eu acho que ela sai até melhor do que antes. Quando ela estava só no chamador, Não sei, não.
1: Purificador de THC. <risos> <risos> Limpe seu prensado
0: <risos> lavagem alternativa de prensado.
1: Ai, caralho. Não, mas eu adorei as perguntas.
0: <risos> Foi muito bom. Então, amiga, não sei se nesse podcast vai ter um momento gastalombra, mas eu vou chamar um momento gastalombra. Bora. Então aí o é um momento que a gente dá aí, umas indicações do que a gente tem assistido, ouvido ou curtido na última semana, nos últimos dias. E conta pra mim aí o que que tá rolando com você. O que que você tem assistido, ouvido, o que que você indica pra galera.
1: Pois é, então eu não queria falar Youngblood de novo mas <risos> <risos> é que ele lançou um novo é, bom esse podcast talvez vai estar tá um pouco já distante de quando saiu isso mas saiu um clipe novo do Tidola... de uma música do Tidola Sign com um Post Malone e o clipe tá bem legalzinho ali, tem uma historinha com narração do Snoop Dogg, muito foda e a música também acho que tá super gostosa de ouvir. E na real, mano, eles lançaram o Psycho, né? Que foi uma das músicas que mais estourou, assim, do Post. Que era Post, Malone Fit, o Taidola. E agora trocou. E aí, eu acho que os dois juntos, assim, não tem como dar errado. É sempre uma batida gostosinha. de Seja se você quiser rebolar com as amigas. Ou seja, se você quer rebolar no colo do boy. Dá tudo certo, nos dois jeitos.
0: Ai, que indicação maravilhosa, vou estar tá querendo. E Inclusive... chama
1: Spice a música, eu esqueci.
0: Spice, boa, está é. anotada aqui para a próxima noite. Inclusive, o povo tá meio que me viciando em post Malone. Eu falei, eu vou ter que confes... confessar para a Marcela que agora eu estou gostando, entendeu? Ai. Inclusive, a música dele com Ozzy, então... Muito Ai, bom,
1: ele mandou, esse... ele tá pra... acho que ele está para lançar um algo álbum novo porque ele postou no Twitter essa semana... Falando, ah, me manda mensagem nesse número. Aí eu sempre mando quando ele posta essa porra, só que não, nunca me responde, acho que porque eu sou do Brasil. Excluída no rolê. Mas... É, o pessoal que ele responde, eu vejo os prints lá no Twitter. E ele tava perguntando se, eles, se a galera gostava de, mais de preto ou de rosa. Então eu tô achando que o próximo álbum vai ser preto e rosa. Acho que é isso. E deve sair aí. Eu tô um pouco curiosa, porque eu confesso que eu não acho... Assim, eu gosto muito das músicas do Post, mas eu, eu não sei se ele sabe escrever umas coisas muito profundas que talvez sairiam nesse período de quarentena. Então, eu tô ansioso pra ver esse, esse, último, esse próximo álbum dele que vai sair. Ah, mó
0: brisa ver tudo que vai sair de produção agora é pós-quarentena, né, meu? Sim.
1: É, eu acho que vai ser um lado que nenhum fã ainda do Post conhece, esse pá. Não sei, às vezes ele vai lançar mais do mesmo que essas musiquinhas... De querer ser, se excluir de todo mundo, e ficar só perto dos amigos reais, e beber, e comer garotas, etc.
0: Eita nós. <risos> Mas vou ver, vou conferir a indicação. E se eu puder dar uma indicação também, essa semana eu estou muito viciada em JP. Conhece JP, amiga?
1: JPMC, JP?
0: JP o cantor, JP violãozinho, ah, não, não, vibes.
1: Não, não, não. Conheço ele sim.
0: <risos> Mana é muito gostoso. É uma vibezinha hum. tipo, deita na rede, senta pra hum. fumar um e descansar e escuta JP. A música que eu tô mais viciada chama Conte Comigo. Essa eu tô, assim, ó, passada. Mas os CD todos, os CDs todos deles são muito incríveis, assim. As letras são muito maravilhosas para rir, para chorar. E sempre é uma vibezinha bem gostosa, assim, para quem quiser fumar um e botar um som. Indico Arrasou. JP. É, JP,
1: escreve o J mesmo ou só é a letra J?
0: Escreve J -I -P e P também. Ah, já achei aqui, já. Ai, amiga, foi tão gostoso. Estou com saudade de sentar para a gente fofocar, mas foi muito bom. É, tentar trazer aqui um pouco para as pessoas um pouco mais de quem é Dona Marcela, porque para mim Dona Marcela é uma pessoa incrível para quem não sabe, é uma das pessoas que mais me dá suporte e que mais faz com que seja possível continuar vivendo aí com um pouquinho de sanidade mental, então para mim esse episódio é muito, muito importante porque eu espero que as pessoas vejam pelo menos um pouquinho do quão foda você é porque para mim, a senhora meu Deus...
1: Ai, meu Deus, gente, sério que surreal ouvir a Fernanda falar isso de mim, caralho obrigada, vida <risos> louca, você que é maravilhosa é nóis, miga, te amo de verdade é muito nóis, socorro
0: Ai, te amo muito, miga, foi bom e gravaremos muito, muitos mais episódios e queremos muito mais Marcela aí nas edições e nos conteúdos
1: <risos> bora
0: um beijo, pessoal, adorei e sigam em casa, porque o bicho vai pegar